0: tienden a ser insolubles en el agua y los seres humanos solo pueden utilizar algunos para producir energía. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de los polisacáridos. Un saludo muy especial a nuestros amigos oyentes. Nos sentimos contentos de poder compartir con cada uno de ustedes en esta hora porque nos importa su bienestar y salud. Hoy traemos un tema interesante y que a todos nos concierne, así que esperamos que puedan prestar mucha atención y junto a nosotros disfrutar de la discusión y orientación que estaremos brindando en esta edición. Damos una cordial bienvenida a todos aquellos que diariamente nos sintonizan, en especial queremos enviar nuestro saludo a los amigos que nos escuchan en Honduras, Roatan, a través de Atten Hope Radio. Así que esperamos que también hoy nos estén sintonizando y que puedan disfrutar de nuestro programa. También le damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Lorraine. Muy bien también.
1: Muchas gracias. Igualmente saludamos al equipo de trabajo y saludamos con mucho placer a todos aquellos amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio de tiempo.
0: Y antes de comenzar con el tema que tenemos para hoy, vamos a compartir el pensamiento saludable del día.
1: La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para liberar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. En caso de enfermedad, hay que indagar la causa. Deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Después, hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Recuerden que la enfermedad no es parte del plan divino para nosotros poder estar en esta tierra. Esto es obra del enemigo. Sin embargo, la función del Señor es restaurar, sanar, el que nosotros podamos estar libres de dolor, de enfermedad, de sufrimiento. El Señor desea que nosotros podamos pasar, por el lapso de vida que nos concede mientras nos da vida en esta tierra, para que podamos nosotros vivir para su honra y su gloria. Y él desea que usted y yo aprendamos a cuidar el cuerpo. Sí, definitivamente. Nosotros tenemos que aprender, estamos en una escuela constante. Y el hecho de que sí es cierto que hay que trabajar, hay que hacer diversas facetas en la vida, El Señor espera que usted tenga en una obra primordial el cuidar su cuerpo. Por supuesto, de él depende todo el resto de las capacidades y actividades que usted puede realizar. Cuídelo. Es muy valioso. Es muy preciso, pero es muy frágil. Infórmese adecuadamente. Cuídelo como el Señor espera que usted lo haga.
0: Bien, y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio al tema que tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de los polisacáridos. ¿Y qué son los polisacáridos, doctor?
1: Bueno, tal como lo dice la palabra, poli quiere decir muchos. Muchos. Sacáridos son azúcares. Así que estaremos hablando de cadenas largas de carbohidratos que estarán sencillamente haciendo, de acuerdo a su composición, algunos tipos de funciones muy importantes. Por eso es necesario que nosotros comprendamos que estos polisacáridos, que estamos hablando, como dijimos, largas cadenas de aquellos monosacáridos, recuerden que esto quiere decir un solo tipo de azúcar, que pueden estar eh, afectando y que pueden ser también no solamente un solo tipo de azúcar, sino en ocasiones hay variantes que pueden resultar muy prácticas y hasta asombrosas para nosotros.
0: Y, doctor, entonces, ¿dónde se consiguen estos polisacáridos?
1: Bueno, estos polisacáridos están a nuestro alrededor. Sí, usted dirá, doctor, ¿cómo es posible? Sí, sí. Especialmente en el ámbito del alimento, usted estará pensando, doctor, ¿dónde yo lo podría conseguir? Pues miren, hay polisacáridos, por ejemplo, en los almidones. Ahí tenemos una de las fuentes. También los podemos conseguir en el glicógeno o glucógeno. Y usted pensará, doctor, pero ¿cómo es eso? ¿Sí? El glucógeno son formas como tiene nuestro cuerpo de poder almacenar también estos sacáridos que han sido ingresados a nuestro cuerpo y tiene áreas específicas donde va a depositar los abastos de estos sacáridos que se han ido acumulando y han formado estas largas cadenas. Y otro ejemplo es cuando usted... Va a ingerir algún alimento, por ejemplo, ha notado usted esas hebras que tiene el tallo de apio, ¿sí? La celulosa. Y la celulosa también tiene mucho que ver, por ejemplo, con los árboles que usted ve a su alrededor. Tiene que ver con el papel. O sea, hay a nuestro alrededor una gama diversa de estos polisacáridos que probablemente, Usted no había pensado en ellos, hasta en las plantas. Ha observado usted cómo una vaca mastica con lentitud, pero ciertamente tiene esa posibilidad de ella poder volver a estar rumiando ese alimento una y otra vez, hasta que prácticamente dice, ahora está listo para yo poder tragarlo, hasta el pasto tiene que ver con polisacáridos. De una u otra forma, a nuestro alrededor tenemos estos ejemplos de polisacáridos y estaremos analizando hoy precisamente algunos de ellos.
0: Doctor, quizás para diferenciar eh, ante nuestros amigos, ¿esto se cataloga como carbohidratos?
1: Claro, claro que sí. Saben ustedes que está precisamente eh, dentro de los carbohidratos. Nosotros tenemos los almidones y tenemos los azúcares. Los azúcares generalmente pensamos en ellos como azúcares simples. Tal vez usted piense en la glucosa, en la fructosa, manosa, silosa. Hay una serie diversa de estos azúcares que están... A nuestro alrededor, todos ellos, hasta la lactosa que usted encuentra en la leche. Pero sin embargo, cuando nosotros ya hablamos de cadenas, recuerden que estamos hablando a la semejanza de un tren. Usted ve que los vagones están enlazados. Así también ocurre con estas cadenas de polisacáridos. Y dentro de estos carbohidratos, ahí tenemos los almidones. Además de los azúcares simples... Tenemos los almidones. Los almidones sencillamente son una secuencia larga, una cadena larga de estos azúcares simples que van a estar facilitando el que nosotros podamos obtener energía. Por eso podemos ver si usted tuviera esa capacidad de poder tener un microscopio electrónico, cortar una papa y poder hacer una tinción microscópica de ese tejido que constituye en realidad el almidón de la papa. Usted podría ver las paredes celulares no tan perfectas así como usted ve las colmenas que usted ve esos hexágonos bien perfectos. En la papa no son tan perfectos, pero en su interior usted vería los gránulos de almidón ¿sí? Es algo asombroso. Ahí estarían ellos como pequeñas esferas. No son exactamente redonditas, pero ahí está el almidón. Está contenido dentro de esas áreas donde tenemos celulosa y están entonces eh, este acúmulo de almacenaje de almidones. Y de este tipo de sustancia del almidón, nosotros podemos obtener energía. Es una energía que está almacenada no como en los azúcares sencillos de una fruta, sino más bien en una forma longitudinal, una cadena compuesta, piense por ejemplo, como un collar. Usted sabe que el collar tiene, por ejemplo, si es de perlas, muchas perlas que lo componen. Si es de cuentas, cuentitas, ahí usted lo tiene. Y si usted con una tijera va soltando, cortando, esos enlaces que están uniendo ese collar, usted podría tener esas cuentitas o esas perlas en forma individual. Algo así es lo que vamos a estar hablando hoy. Estamos hablando de largas cadenas que al ser procesadas por nuestro cuerpo, por nuestras células, derivan de cada una de esas moléculas de sacáridos, de azúcares, van a estar derivando energía que es en realidad el tipo de combustible que nuestro cuerpo necesita para producir entonces la energía necesaria para nosotros hacer diversas actividades.
0: Doctor, ¿y cuáles serían entonces ejemplos de polisacáridos?
1: Bueno, hablamos hace un momento de cuando usted come una papa. Ahí usted tiene, por ejemplo, esos polisacáridos almacenados. Cuando usted come yuca, la mandioca, ahí hay. Cuando usted está consumiendo, digamos, cereales integrales, ahí en el grano de arroz hay. En el grano de maíz, en la cebada, en el centeno, ahí usted tiene carbohidratos en forma de almidones bien sencillos para que usted pueda obtener al igual que lo obtiene de la papa, de la yuca, de la batata, de la fruta, del árbol de pan, de la pana, de la malanga, del ñame, de la yautía. Ahí hay una buena cantidad de estos carbohidratos en forma de almidón y usted notará que cuando usted entra en el proceso de cocción, ahí entonces usted comienza a romper esos gránulos y usted notará Que si usted comienza a batir lentamente las papas, va a llegar un punto en que se espesa. Muchas personas utilizan las papas o el polvo de papa o las hojuelas de papa para espesar algunos guisados. Precisamente ese tipo de consistencia así, eh, más densa, se lo está proveyendo el almidón, que probablemente usted no sabía que era lo que estaba dando ese tipo de densidad, así que tiene una aplicación culinaria. Noten cómo los polisacáridos, dependiendo del tipo, podemos entonces obtener grandes beneficios, no solo para obtener energía, sino para tener también una diversidad en las presentaciones o los procesos de cocción de nuestro alimento.
0: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre los polisacáridos.
1: No hay en la vida mejor pegamento que una disciplina, pues esta lo une todo de nuevo. El aceptar a Cristo como nuestro Salvador nos trae el perdón. Aceptarlo como nuestro Señor nos lleva a la obediencia. Cuando el pecador verdaderamente acepta a Cristo como Señor de su vida, cuando percibe el gozo de la salvación por la fe, entonces es tan solo natural que acepte cualquier otra cosa que Cristo enseña. Cualquier cosa que Él nos pida, la obedeceremos con alegría. Un mensaje de esta tu emisora, amiga.
0: profundo de tu corazón, sientes que la vida puede ser. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes sobre el tema de los polisacáridos. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad?, qué son los polisacáridos, y nos dio algunos ejemplos como la papa, la yuca. Doctor, algo interesante es que cuando esto se cocina, ¿verdad?, El, el almidón se libera durante esa cocción, este, y Ese almidón que, por ejemplo, el del arroz, digamos, o de la yuca, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando eh, eso lo ingerimos y pasa por nuestros intestinos? Ah,
1: bueno, recuerden que como estábamos hablando de ese ejemplo, si usted tiene un collar, al usted separarlo, digamos, con una tijera, vamos a obtener las cuentitas en forma individual, o las perlas. Así ocurre también en el proceso de cocción. Va a facilitar que estos gránulos de almidón puedan entonces entrar en un proceso de digestión, digamos ese almidón de arroz o de yuca, y comience a dividirse en los intestinos en forma de moléculas de monosacáridos, Recuerden que la palabra poli es muchos. Hay muchos monosacáridos juntos, muchas azúcares simples. Así que cuando entra, ahora no tenemos la tijera dentro del intestino, sino que tenemos sustancias químicas. Y estas sustancias comienzan un proceso de hidrólisis, rompimiento químico, mientras se está formando agua. Y de esta forma entonces se separan las moléculas de estos monosacáridos azúcares simples. Para nosotros poder obtener eventualmente que se procesen dentro de la célula, van a facilitar la generación de energía. Pero recuerden que estos eh, polisacáridos de los almidones, Además de encontrarlo en los cereales integrales como el trigo, el arroz, el maíz, la avena, el millo, la cebada, también los podemos encontrar en las legumbres, ¿sí? Cuando usted consume habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, frijoles, lentejas, no son pura proteína. Ellos tienen una buena cantidad de proteína, pero también tienen bastantes almidones. Y por supuesto, como estábamos hablando en la yuca, en la yautía, la malanga, eh, todos estos tipos de tubérculos, la batata, van a darnos a nosotros ese tipo de beneficio de observar cómo, según se van deshaciendo, nos va a dar esa textura. Usted, por ejemplo, notará cómo el almidón de la papa como el almidón de otros tipos de productos como el del maíz, van a darnos a nosotros la oportunidad de espesar. Y es precisamente por esta capacidad que tienen estos polisacáridos para facilitar el que se vayan desarrollando este tipo de diversas propiedades que se aprovechan en el aspecto culinario.
0: ¿Y qué viene siendo el glicógeno?
1: Bueno, aquí estamos hablando de un tipo de, pudiéramos decir, polisacárido, pero este más bien podríamos decir que es un almidón, escuche bien, animal. Y usted dice, ¿cómo es eso, doctor? Sí, es un tipo de producto que además de ser eh, de muchos, muchas uniones de estos azúcares simples, Pueden ser solamente moléculas de glucosa. Estas moléculas están no solamente en forma lineal como los vagones de un tren, sino que a diferencia de los vagones de de un tren, digamos que usted pudiera comenzar a unir vagones por los lados de los otros vagones. De tal manera que usted tendría una forma ramificada de un acúmulo de moléculas de azúcares simples y el glicógeno o glucógeno en realidad es una forma que tiene nuestro cuerpo muy útil para poder almacenar. Vamos a estar almacenando una buena cantidad de un excedente cuando usted come más de lo que usted necesita. Digamos que a usted le encanta el consumo de papa y usted quiere consumir dos papas en el desayuno. Y al mediodía usted dice, ahora voy a comer dos pedazos de yuca. Pero usted es una persona que es sedentaria. No le gusta hacer mucho trabajo. Tampoco es de esas que se distinguen por ser muy activos físicamente haciendo ejercicio. De tal manera que ese exceso de azúcares que usted consumió en forma de almidón, que pertenece a la clasificación de los carbohidratos, comenzó este tipo de producto una vez se asimila en la corriente sanguínea. Va a ser entonces guardado, almacenado en el hígado y también en los músculos. De tal manera que usted teniendo estos dos lugares de almacenaje tiene la oportunidad de tener reservas de sustancias que si se procesan adecuadamente le darán la oportunidad de usted generar energía. Porque a fin de cuentas, eso es básicamente el propósito real de tener este conjunto de moléculas ahí almacenadas, resguardadas, que están ahí atisbadas. Usted las tiene toditas, juntitas, listas para ser utilizadas y cuando usted llega el momento de decir, bueno, hoy vamos a estar haciendo un trabajo fuerte en el patio. Vamos a pasar la máquina, la podadora, a rastrillar, recoger las hojas y hace tanto tiempo que no hacía básicamente el patio que ahora ya que ha crecido bastante la maleza, voy a tener que emplear mucha energía, mucha fuerza. Hay que desyerbar y hay que hacer cargar esas bolsas de basura, a llevarlas a un lugar donde puedan básicamente facilitar al sistema de recolección pública de desperdicios el que se pueda entonces disponer de este tipo de productos. Y usted sabe que va a estar dos, tres, cuatro horas. En el patio de su casa trabajando. El cuerpo, además de utilizar este tipo de glicógeno o glucógeno, glucógeno perdón, para usted poder mantener una cifra de glucosa que pueda estar cerca de los 100 miligramos por decilitro, usted se asombrará y dice: ¿Cómo es que no se me bajó el azúcar? ¿Cómo es que tengo energía todavía? Bueno, es gracias a que usted está utilizando estas reservas de una manera que está siendo provista por los almacenes de glucosa que usted tenía en forma de glucógeno dentro de su propio organismo. Por eso no le bajó súbitamente la cifra de su glucosa. Ahí había un buen almacenaje. Estaba, por supuesto, todo eso ahí estivado y esas estivas comenzaron a ser utilizadas. Ahora usted tiene energía, tiene fuerza, pasan 3-4 horas y usted básicamente se siente nuevo. No ha pasado nada. No he sentido decaimiento, no me he mareado, no he sentido que pueda tener que dejar de trabajar. De ahí entonces que usted tiene esta forma de almacenar ese excedente de glucosa en su organismo en forma de glicógeno o glucógeno. Es una de las formas más eficientes de almacenar, digamos, estos polisacáridos altamente ramificados en nuestro hígado o en nuestros músculos.
0: Bien, doctor. ¿Y qué viene siendo entonces la celulosa? ¿Ella también viene siendo parte de estos polisacáridos?
1: Sí, en realidad sí. Saben ustedes que la fibra dietética, así se le llama, y usted ha escuchado hablar mucho de ella, básicamente lo que hace es proveer estructuras a las paredes que tienen nuestras células que están en las plantas. No hay membranas directamente en las células que son de origen vegetal. Más bien lo que hay son paredes y esas paredes prácticamente están compuestas de fibra. De tal manera que cuando usted está ingiriendo alimentos que provienen de las plantas, usted también está incluyendo la fibra. Hay fibras en las frutas, hay fibras en los vegetales, hay fibras en las legumbres y por supuesto en los cereales de tipo integral tenemos una buena cantidad de fibra. Estas fibras pueden semejar almidones, pero en realidad son diferentes. Por ejemplo, nosotros los seres humanos no tenemos forma de digerir, como estaba hablando Lorraine, la celulosa. La celulosa es muy abundante, especialmente, digamos, en el pasto. Cuando usted ve una vaquita pastando en la pradera, cuando usted ve las ovejas, los chivos, y usted ve esa serie de animales que son herbívoros, comen hierba. Estos animalitos tienen unos microorganismos que son capaces de facilitar una enzima llamada celulasa. De esta manera podemos nosotros digerirlo. O sea que cuando nosotros pensamos en la fibra dietética, no estamos pensando solamente en la celulosa, Lorraine. Estamos pensando también en hemicelulosas, podemos pensar en pectinas, podemos pensar en gomas, escucho bien, gomas, podemos pensar en musílagos y Hay por supuesto...
0: que son más.
1: Sí, esto nos da a nosotros una buena idea de la complejidad que Dios nos ha dado en el aspecto del de mundo en el cual nosotros estamos eh, viviendo en el cual estamos inmersos y del cual nuestros alimentos forman una parte indispensable. Pero hablando de la celulosa, por ejemplo, esta celulosa le va a dar a las plantas, a las paredes de las células de las plantas rigidez, le da fortaleza, ayuda por ejemplo la celulosa a que los árboles sean altos y derechos. Y usted dirá, doctor, sí, pero es que yo no como árboles. Claro que no. Nosotros sabemos que usted no va a comer árboles. Usted sí puede observar que hay celulosa, ha masticado usted un trozo de caña de azúcar. No estoy hablando del azúcar que usted chupa, pero usted sabe que esa fibra de la caña de azúcar, cuando usted la chupa, no es posible tragarla que usted tiene que sacarla. Pero hay otras fibras de celulosa que usted sí traga, porque usted las masticas son más delgaditas, más frágiles. Piense, por ejemplo, en la fibra que usted encuentra en el tallo de apio, en el celery. Esa fibra, gracias a sus molares, usted puede básicamente triturarla, la ingiere pero usted nota cómo usted la expulsa en la defecación. Piense también en la cápsula que compone cada uno de los granos de los dientes de maíz. Usted sabe que esa cápsula es celulosa. Y usted observará en la defecación como este tipo de envoltura que está cuidando el almidón, que está ahí listo para ser aprovechado no va a ser aprovechado por usted. Y ahí usted tiene dos tipos de carbohidratos. Tiene una fibra dietética no soluble, pero dentro de esa cápsula, de esa envoltura, tiene carbohidratos que van a ser muy bien utilizados en forma de almidón. Vean cuán sabio es Dios, cómo nos sorprende por las maravillas que Él hace tan solo cambiando estructuras químicas de las moléculas
0: vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces hablando más sobre este interesante tema y si ustedes tienen preguntas las pueden compartir con nosotros la papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas su ingesta favorece la digestión de las proteínas además tiene muy poca calorías comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
1: La diplomacia es el arte de saber lo que no se debe decir.
0: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos entonces de regreso en Clínica Abierta y justo antes de la pausa el doctor nos hablaba acerca de cómo la celulosa también es parte de los polisacáridos, pero no es la única, mencionó algunos otros, pero... Todavía hay más detalles que debemos conocer de la celulosa, doctor.
1: Sí, por ejemplo, piensen ustedes en que un almidón, digamos que usted ingiere una buena cantidad de papa. Este almidón contenido en la papa son moléculas de glucosa unidas en un enlace muy especial. Se le llama un enlace alfa y tiene una forma en el espacio, cómo se acomoda que facilita esa ruptura sin embargo cuando usted piensa en la celulosa, ese tipo de digamos fibra que usted tiene en el apio esa fibra que usted tiene en la madera, son también moléculas de glucosa pero en un enlace diferente en el espacio la química es Más bien, una unión de enlaces beta. Mire lo que hace un enlace diferente. Una posición de ese enlace transforma moléculas que son en forma eslabonada, que tienen los mismos componentes, pero su arreglo en el espacio es diferente. Y ese arreglo en el espacio, la forma como está dispuesto el enlace hace la diferencia en que usted pueda aprovecharla o sencillamente que la pueda aprovechar, digamos, un animal. Y usted dice, doctor, ¿y cómo es que yo no puedo alimentarme de la hierba que comen las vacas? Bueno, es que usted no tiene el tipo de microorganismo que facilita la enzima, la celulasa, lista para cortar. Vamos a decir, es una tijera específica. Ustedes saben que la mayor parte de las tijeras tienen esos bordes rectos. Pero usted recordará que hay unas tijeras que tienen un borde que es más bien estriado. Y cuando usted corta con ellas, quedan así como si fueran muchas pirámides. Ese tipo de tijera corta, pero no corta igual. Y así ocurre con los enlaces químicos tenemos tijeras específicas. ¿Cuánta sabiduría tiene el Señor? O sea, esto no podemos decir que es un producto de la evolución. La evolución, las plantas en sí, no podemos decir que decían, bueno, pues yo ahora quiero ser un árbol bien alto y voy a producir un enlace diferente para crecer bien alto, bien alto y echar muchas ramas. Mientras que otra célula dijo, pues yo no quiero ser un árbol alto. Yo sencillamente quiero convertirme en almidón para hacer el alimento para alguna persona o algún animal. Así no funciona. Sencillamente la evolución no es real. Estamos hablando de la evolución tal como usualmente se le enseña. ¿Dónde sobrevive el más fuerte? No podemos pensar que había esa conversación entre dos, dos tipos de carbohidratos y uno decidió entonces convertirse en un árbol alto. Otro dijo, no, yo voy a ser más bien una papa, un tubérculo y voy a vivir bajo la tierra. Así no funciona. Un Dios sabio que tiene una intención, que tiene un propósito, decidió en su gran sabiduría utilizar las mismas moléculas de glucosa, nada más que arregladas diferente, dentro de ese pequeño y minúsculo espacio que nosotros no vemos con nuestros ojos, para formar estas largas cadenas que se convertirían o en madera o en hierba o en almidón para que usted y yo los aprovecháramos y que una estructura similar pudiera entonces formarse también dentro de nuestro cuerpo y esos almidones, que de por sí son ramificados, pudieran también dar, por ejemplo, la amilopectina, es un tipo de almidón ramificado, pero el glicógeno o glucógeno nosotros lo formamos y noten qué sabiduría, no se forma madera dentro de nosotros, sino más bien se forma un tipo de depósito que nosotros podemos acudir para obtener de él esos tipos de moléculas que están precisamente ahí, arregladas en un enlace alfa, para que nuestras células puedan obtener energía del de tipo de procesamiento de esa molécula de glucosa. Noten bien cómo los almidones son moléculas de glucosa, pero con enlaces alfa, la celulosa, la composición de la madera esa es en realidad moléculas de glucosa, pero con enlaces beta. La sabiduría divina es asombrosa y nosotros disfrutamos de ella.
0: Doctor, tenemos una llamada del señor González que se comunica desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
1: Sí, buenos días y gracias. Buen día. Mire, yo siempre he pensado, eh, las reces
0: y casi todos los animales que comen hierbas, que es lo único que comen, hierba y agua, y ellos, de esa hierba, cre, este, ellos se forman,
1: ¿verdad?, todas las necesidades de ellos están en esa hierba, o sea, el calcio para sus huesos, todo. Lo, ¿Cómo es posible? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Un,
0: nosotros los seres humanos como tenemos que comer tantas cosas para obtener tantas cosas de diferentes alimentos y ellos solamente hiervan. Explíqueme. Gracias.
1: Muchas gracias. Mire, el Señor en la sabiduría divina, Él recurrió, vamos a decir, a darle a los animales lo que ellos veían esencialmente. Recuerde que no solamente, por ejemplo, una vaca consume hierba. ¿Usted ha visto vacas debajo de un árbol de mango? ¿Las ha visto consumiendo otros tipos de productos? Sí, igual que los caballos. Pueden comer avena, pueden comer zanahorias, pueden comer diferente tipo de forraje. Igualmente ocurre con las vacas. Y usted podrá comprender que En cierta forma, usted tiene mucha razón. Como un animal tan grande, tan musculoso, que esencialmente lo que hace es pastar, consumiendo básicamente hierba, tiene todas sus necesidades. Bueno, estos son, digamos, señales de la sabiduría divina. Piense usted, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, como el Señor le daba en el maná, escuche bien, todos los ingredientes necesarios, todos los macronutrientes y los micronutrientes para que personas que estuvieron vagando en un desierto y usted sabe que en el desierto no se puede cultivar básicamente nada y mucho menos si usted está en una actividad nómada, que usted no está asentado en un lugar mucho tiempo y donde no abunda el agua. Sin embargo, el Señor se encargó de que en esa maná ahí estuvieran las moléculas de glucosa, de que ahí estuvieran también los aminoácidos, de que ahí estuvieran los ácidos grasos, de que hubiera vitamina A, E, K, todo el complejo de las vitaminas B, los minerales zinc, magnesio, sodio, potasio, cloro, los micronutrientes, los fitoestrógenos, los antioxidantes. Y esas personas estuvieron 40 años caminando en el desierto. Así ocurre también con las plantas. El Señor en esas plantas verdes ha puesto una composición especial de macro y micronutrientes. Y en la diversidad de plantitas que también comen el ganado, ellos van a ir encontrando aquí y allá cómo suplir todo todo lo que ellos necesitan. Y esa observación que usted hace es también válida, como de este tipo sencillo de productos que provienen de la tierra, de las plantas. Ese animal produce músculos tan fuertes. Piense, por ejemplo, en los elefantes, son también herbívoros. Piense en la estatura y la musculatura de las jirafas son herbívoros. El caballo que corre tanto y es tan fuerte y tiene un pelaje tan hermoso, es herbívoro. Y así usted podrá notar que el Señor, en su amor y sabiduría, a cada animalito, en el alimento que consume, le dio de todo. A nosotros el Señor quiso hacer algo prodigioso. Dijo, no los voy a tener comiendo un solo tipo de alimento. El hombre es la corona de la creación, yo quiero que ellos disfruten, yo quiero que ellos puedan gozarse, puedan ellos tener el privilegio y el gozo de poder participar de diversidad. Y nos dio productos básicamente que nos van a brindar todo lo necesario, pero con sabores diferentes, con concentraciones de carbohidratos diferentes, con diversidad de aminoácidos Una cosa es la cantidad de aminoácidos y la variedad que nos provee, digamos, los garbanzos. Otros son los que nos proveen, por ejemplo, las lentejas. Otros, los frijoles. Y usted dirá, sí, pero todos son legumbres. Sí, es cierto, todos son legumbres. Todos tienen aminoácidos. Pero la distribución, la cantidad y la variedad de cada uno de ellos es totalmente diferente. Y, por supuesto, el sabor muy diferente. Y usted un día prefiere unos y otro día prefiere otros. Así ocurre también con los carbohidratos. Así ocurre también con los tubérculos. Los tubérculos que tienen una buena cantidad también de almidones y de sustancias que son útiles. Así mi distinguido amigo, señor González, es la sabiduría del Señor. El Señor ha hecho muchas cosas maravillosas y nos ha permitido a nosotros tener este tipo de conocimientos y por supuesto Lorraine, hablando no solamente de la celulosa, que es parte de esa fibra dietética, podemos hablar también de la hemicelulosa aquí ya no tenemos solamente cadenas de glucosa aquí tenemos una diversidad, aquí ya puede haber fructosa o puede haber otro tipo de monosacárido que esté facilitando el que haya esta diversidad. Y por supuesto, esto va a brindarle al ser humano esa capacidad que pueda tener también unas moléculas que sean bastante ramificadas y esto va a brindar, digamos, la disponibilidad especialmente en los cereales. Pero piensen, por ejemplo, en otro tipo de fibra dietética, que son también polisacáridos. Hablamos de las pectinas, ¿sí? Aquí estamos hablando de un tipo de polisacáridos que forma un tipo de sustancia o estado gelatinoso. Así es. Esta pectina, por ejemplo, la podemos encontrar en las frutas. Actúa como si fuera el cemento. ¿Qué ayuda a que la fruta tenga su forma? ¿Ha pensado usted cómo, por ejemplo, en la manzana obtenemos una buena cantidad de pectina? ¿Sí? Es excelente. ¿Ha puesto usted una manzana, digamos, dentro de una olla, la ha tapado y la ha cocido al vapor lentamente con un poquito de agua? Usted sabe cómo se torna así sumamente blandita y es algo especial. Ha observado usted cómo un plátano, un guineo, un cambur, un banano va cambiando de ese color amarillito y se va tornando oscuro, color marrón y adquiere una consistencia diferente y un sabor diferente. Todo esto tiene que ver por la presencia de este tipo de sustancias, las pectinas. Pero más allá de eso, podemos pensar en las gomas y los mucílagos, muy importantes. Estos van a dar un espesor, una capacidad de formar gel que la industria alimentaria utiliza con mucha, digamos, Frecuencia, por ejemplo, ha escuchado usted hablar de la goma arábica, ha escuchado hablar del guar gom, ha escuchado hablar del locus bingom, del santangom, ha escuchado hablar del carragenan, tanto que preocupa a las personas. Todos ellos en realidad son estabilizadores, son formadores de gel le da al tipo de alimento esa textura que hace que se torne más espesa, como por ejemplo cuando usted prepara un aderezo. Usted sabe que no es líquido líquido, pero tampoco es sólido, uh-huh. sino que va así como más lentamente, como usted pensaría, piense en la salsa katsu o ketchup, o en la consistencia más densa que tienen algunos aderezos tiene que ver precisamente con los polisacáridos, con esta variedad que le va a brindar a usted el que usted pueda preparar una salsa espesa, el que usted pueda preparar el relleno de un pie de manzana, el que usted pueda preparar un budín y que que se puedan espesar algunos productos, como estábamos hablando, incluyendo algunas de las famosas leches, que actualmente se están eh, mercadeando así que Lorraine, tenemos una diversidad de sustancias que sencillamente podemos encontrar dentro del de ámbito de los polisacáridos
0: doctor ahora podemos ver que hay un interés eh, creciente verdad porque las personas puedan tener una eh, dieta alimentaria a base de fibras así
1: es se ha podido descubrir que aquellas personas que ingieren una mayor cantidad de fibra dietética, no solamente esta fibra soluble como estábamos hablando, las pectinas, los musílagos, eh, que dicho sea de paso, hasta cuando usted prepara, ha visto cuando usted echa en una taza de agua dos o tres cucharadas de linaza, usted ha notado cómo se pone espesa. Eso tiene que ver con el musílago. Pero por otro lado, y eso es un tipo de fibra soluble, pero hay fibra insoluble que estábamos hablando, ese tipo de fibra como la del apio, como la de las hebras del mango, esas que se introducen ahí entre los dientes y ahí usted pasa un poco de trabajo con el hilo dental tratando de sacarlas. Esa fibra que no se digiere porque tiene un tipo de enlace, ¿qué tipo de enlace dijimos que es? Beta, ¿verdad?, Es un enlace beta que no podemos digerir. Sin embargo, por ejemplo, las vacas que comen los mangos que caen debajo de los árboles de mango, ellas sí tienen la capacidad de aprovecharlos completamente. Y así ocurre, por ejemplo, con la fibra de la piña. Usted no la puede digerir. Obtiene lo que está ahí guardadito. Los eh, azúcares que están ahí, pero no se obtienen. Este tipo de fibra alimentaria, como la del apio, va a ayudar para que usted tenga un mejor tránsito intestinal. Ayuda también para que usted sienta saciedad, quedó satisfecho. Y esto es muy importante, especialmente si usted quiere conservar un buen peso. Por otro lado, también hay un tipo de descubrimiento que se ha podido eh, tener de una manera bien directa, de que si usted quiere tener un intestino normal y saludable, si usted quiere tener una microbiota saludable, una flora intestinal, que pueda tener una buena distribución de esa cantidad de bacterias amigables versus aquellas que pudieran ser dañinas. Usted tiene que consumir fibra. No es suficiente el que usted piense que pues ahora voy a utilizar los lactobacilos. ¿Voy a consumir algún tipo de cápsula de bifidobacterias? No, usted tiene que ir más allá. Usted puede cambiar y puede inducir, estimular que su sistema intestinal pueda producir la cantidad de bacterias saludables suficiente si usted tiene una dieta alta en fibra. ¿Y dónde la consigue? Mire, cereales integrales, Lorraine. ¿Qué cereales integrales Lorraine puede mencionar? A ver... Tenemos número uno, el trigo integral, la, ¿verdad? La ¿Qué avena? más? La avena. Muy bien. ¿Qué otro cereal podemos encontrar? La cebada, el millo, el millo, el trigo integral. Son cereales que nos dan ese tipo de también celulosa que va a ser útil. Y a la misma vez nos dan carbohidratos que son mm. buenos para obtener energía. Pero también obtenemos... Cuando usted come los frijoles, las habichuelas, esa cascarita que está por fuera, si usted solamente se toma el los caldito, calvanzos. exactamente, usted ha notado que cuando los está guisando se desprende. Uh-huh. Y algunas personas dicen, no, a mí que me echen el caldito. Yo no quiero consumir los eh, la semilla en sí, el grano. No lo haga, usted consuma lo completo. Hay personas que incluso hasta las almendras le sacan la envoltura, esa cascarita marrón. Yo las pongo en agua porque si no las pongo en agua, dice la gente que después a eso no se le pega en el intestino. No se le pega. Consúmala. Hay una gran bendición en ese tipo de celulosa. Cuando usted consume, digamos, naranjas, la naranja tiene una buena cantidad también de fibra. Y si usted la mira con detenimiento, notará que la forma como el Señor dispuso para que esos eh, azúcares y esa cantidad de líquido está ahí envasada en una forma longitudinal y notará que tiene fibra también. Y usted dice, ay doctor, pero yo no me puedo comer la naranja, yo prefiero nada más exprimirla. Pues no se contente con tomarse el jugo de naranja o de china. Consuma también ese bagazo. Esa fibra no soluble, ¿qué va a hacer en el intestino, Lorraine? Esa fibra va a facilitar que haya un buen movimiento intestinal. Y cuando usted tiene un buen movimiento intestinal y tiene las bacterias adecuadas, usted también va a ayudar para que haya una buena captación de la bilis. Recuerden que la fibra no solamente está dividida en celulosa, Estamos hablando de que hay fibra dietética como las pectinas, los musílagos y este tipo de fibra soluble capta, atrae, absorbe, secuestra una buena cantidad de bilis. Cuando usted tiene una cantidad de bilis adecuada que está fluyendo dentro de su intestino, sí, así como lo escucha no solamente la bilis ayuda para que usted pueda tener una buena absorción de los productos que son grasosos o que tienen ácidos grasos, sino también la bilis ayuda en la regulación de la diversidad de esa microflora bacteriana, de ese tipo de biota intestinal Ayuda también para que usted pueda ir teniendo la oportunidad de cortar la cadena del colesterol. Pero si usted no consume esas fibras, usted sabe lo que va a pasar. La misma bilis puede irritar su intestino.
0: Y puede ocasionar diverticulitis. Exacto. Exactamente.
1: Lorena está muy activa hoy. Está sumamente inteligente, dándonos muchos consejos, ¿verdad? Arti sabe que sí, que ella tiene mucho conocimiento en ese aspecto. Y saben que cuando tenemos ese beneficio, hay menos producción de divertículos, hay menos formación también de pólipos, que son precursores de cáncer del intestino. Y usted tiene un intestino saludable. ¡Qué maravilloso, Lorraine! Saber que nosotros podemos evitar el cáncer, la apendicitis, las hemorroides... Ya está la arteriosclerosis otra más para Loren y eso ayuda para que nosotros podamos entonces ser más saludables nada más cuando aprendemos a consumir lo que el Señor en su misericordia y en su amor nos ha provisto.
0: Bien, se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos al doctor por esta orientación que nos ha brindado en el día de hoy sobre este interesante tema y esperamos que nuestros amigos pues hayan tomado en cuenta, ¿verdad?, estos consejos y esta buena orientación. Así que a poner en práctica, ¿verdad?, aquellos alimentos que debemos consumir para gozar de una mejor salud y que nuestro sistema también funcione al máximo. Vamos a finalizar, no sin antes recordarles que mañana tenemos nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta, así que les esperamos a la misma hora. Pero nos despedimos con esta reflexión.
1: ¿Es usted continuamente acosado por el enemigo? ¿Le tienta inmisericordemente? ¿Y usted sufre en ese aspecto y sucumbe? Escuche con atención este versículo de Primera de Juan, Capítulo 5, el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mientras usted le rinda al Señor su corazón, mientras usted mantenga sumisa su mente al Señor, al Espíritu Santo, No hay oportunidad de que el diablo pueda sacar ventaja sobre usted y que usted pueda decir, el diablo me hizo hacerlo. No hay necesidad. Usted puede tener el beneficio de la victoria ininterrumpida y continua si tan solo somete la conducción de su mente a la dirección de su Santo Espíritu.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención.